0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en
2: Rob Oudkerk.
3: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van... NPO Radio 1, waarin wij brandende en actuele kwesties in Nederland met elkaar bespreken. U kunt live meekijken met ons hier in de bus via Facebook of op radio1.nl. En via Twitter kunt u meediscussiëren. Gebruik de hashtag kwesties. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, 21 maart. Wij maken 11 uitzendingen over de leefbaarheid in de grootste 140 achterstandswijken in Nederland. Want die leefbaarheid die lijkt de laatste vijf jaar afgenomen. Ondanks talloze projecten en enorme hoeveelheden poen die erin worden gestopt. En wat gaan lokale politici doen? Veel beloven natuurlijk. Maar wat gaan ze doen om dat tijd naar de gemeenteraadsverkiezingen te keren? Of blijft het bij loze beloften? Vorige week waren we in Zaanstad. De komende weken gaan we naar Heerlen, Den Bosch, Deventer en een aantal andere steden om daar vanuit de echte probleembuurten... politici, burgers, hulpverleners en wat die's meer zijn... aan het woord te laten over de problemen en de oplossingen. En vanavond staan we ook in een hele bekende probleemwijk overvecht in Utrecht. Buiten is het 3 graden en binnen is het 12,7 graden. Dus warm is het niet. En dit is een van de ongezondste wijken in Nederland... waar mensen veel vaker dan gemiddeld naar de huisarts gaan. Een op de vier kinderen in overvecht heeft overgewicht. En de helft van de totale bevolking heeft zelfs overgewicht. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten met mijn gasten hier in de bus. Maar eerst naar collega Marianne, Die zit 22 meter van mij vandaan. En die gaat het hebben over overbelaste huisartsen die soms zelfs niet meer in zo'n achterstandswijk als Overvecht
1: willen werken. Marjan? Ja, dat klopt, uh, Rob. Het werk in achterstandswijken zoals Overvecht... is zwaarder dan elders voor de huisartsen. Er is vaak een taalprobleem. En de mensen hier in Overvecht zijn ook nog eens een keer zieker dan gemiddeld. En hebben naast dat fysiek ziek zijn... ook vaker last van sociale en psychische problemen. Schulden komen daar ook vaak bij. En in de familie loopt het niet heel erg lekker. Dus de consulten duren standaard langer. En dat zien de artsen niet terug in hun portemonnee. Begin dit jaar hebben gezondheidscentra uit de grote steden daarom een actiecomité opgericht. In één heet dat. En zij proberen dit probleem op de politieke agenda te krijgen. Bij mij onder andere huisarts Jacqueline van Riet. Zij werkt hier in Overvecht, doet ze al jaren. U bent ook een van die huisartsen die aan de bel heeft getrokken. Waarom maken patiënten in Overvecht gemiddeld meer gebruik van u? Van u als huisarts?
2: Nou, dat is uh, omdat lichamelijke klachten nou eenmaal niet alleen maar door ziektes komen. Maar, en dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die in een achterstandswijk uh, wonen. Als je een tegenslag hebt, dan gaat dat gewoon, dat zit niet alleen maar tussen je oren, maar dat voel je in je lijf. En ja, als je tegenslag hebt, gaat gewoon het brein anders werken. En dan kun je het eigenlijk niet meer zo goed alleen. En dan ga je even naar de huisarts.
1: Dan ga je even naar de huisarts in de Overvecht, Erop zei het al, ongezondste wijk van heel Nederland. Dat blijkt ook nog steeds te kloppen. Ook al zullen we straks gedurende de uitzending horen... dat jullie daar met elkaar wel ongelooflijk veel verbeteringen hebben weten aan te brengen. Is het nog steeds zo dat het de ongezondste wijk van Nederland is? Zijn hier dan ook soorten ziektes dan in de rest van Nederland? Mevrouw van Riet, huisarts.
2: Niet zozeer andere soorten ziektes. Maar mensen zijn, bijvoorbeeld in mijn wijk, kunnen al op hun 35e de eerste chronische ziekte te pakken hebben. Terwijl dat in mijn buurtwijk, in mijn aanpalende wijk, is dat ineens twaalf jaar later. Dus sterfte eerder, ziekte eerder en uh, goede gezondheid duurt korter. Dus je leeft korter in goede gezondheid. Soms geloof ik uh,
1: wel twaalf jaar uh, in minder goede gezondheid... en zeven jaar eerder dood. Leven mensen dan hier in Overvecht ook ongezonder?
2: Dat vind ik een lastige vraag. Ik, want wat is ongezond leven? Dat heeft alles te maken met dat wat je in je genen hebt meegekregen... het heeft ook te maken met wat je cultureel hebt meegekregen... maar het heeft ook te maken met de omgeving. En dit is natuurlijk een omgeving waarin ja, van alles gebeurt. Mensen voelen zich onveiliger. Het is een wijk waarin 70% sociale woningbouw is. Dat speelt allemaal mee in hoe mensen zich voelen. Er is ook weinig groen. We zijn vandaag in de wijk geweest.
1: En ook best wel wat veel vette snackzaken.
2: Ja, nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Dat als je dus uh, weinig geld hebt... Hè, dus het begint al dat je in armoede uh, leeft... maar dan word je verleid, heel gemakkelijk... door allerlei factoren als vette snacks en winkels... en drugs en alcohol op de hoek. Dus dat helpt niet mee.
1: Um, helpt het voor u qua zwaarte in uw praktijk ook niet mee... dat u voor anderen dan alleen maar zaken... waar een huisarts eigenlijk normaal voor geraadpleegd wordt, wordt bezocht...
2: Nou, nee, want daar uh, zijn wij nou, nou juist huisarts voor geworden. Wij gaan om met onzekerheid, we gaan om met complexiteit. En je zou eigenlijk deze mensen juist heel graag veel meer zien. Maar ook een huisarts is maar een mens en een dag is maar uh, zoveel uur. Uh, maar juist, je zou, ik geloof ook helemaal niet eigenlijk in dat je dit soort zaken moet gaan straffen met meer geld betalen. En wat ik eigenlijk ook bedoel is, wordt u niet
1: ook um, benaderd... omdat u misschien wel uh, eigenlijk een soort halve psycholoog bent of psychiater... of dat u uh, vanuit de gemeente, we zien, ook wel die schulden even aan kan pakken... en dat soort zaken, of thuis de opvoeding kan regelen? Ja.
2: Dat komt niet omdat anderen dat vinden, maar op dat moment vind je dat. Je gaat naar de huisarts. En dat is nou net de reden waarom wij heel intensief zijn gaan samenwerken met het sociale domein. Dus dat maakt. Uh, je zoekt de ander op, omdat je dat niet vanuit het medisch model alleen kunt oplossen. Dat klopt. Even wat cijfers.
1: 18,2 van de overvechters had in 2016 een bijstandsuitkering. 42 van de bewoners van overvecht ervaart in 2016... een matig tot slechte gezondheid. Bijna de helft van de bevolking heeft overgewicht... en aan de gezondheidszorg is de belastingbetaler... meer geld kwijt aan de overvechters. Gemiddeld zijn de gezondheidszorgkosten voor overvechters... 2600 euro per jaar. En dat is gemiddeld 25 meer dan in de rest van het land. We hebben ook Chris Omen gesproken. Hij is directeur van Verzekeringsmaatschappij DWS... Veel Cliënten, patiënten hier hebben deze verzekering lopen via DWS. En hij stelde... Ik begrijp niet dat als huisartsen vinden dat ze meer geld moeten krijgen. Huisartsen zijn zo'n beetje de best betaalde mensen in Nederland. En ze hebben er dit jaar ook weer eens 10% bij gekregen. Dus... Ze mogen daar best wat voor terug doen. Hard werken. Ook de andere Nederlandse verzekeraars die wij hebben gesproken, zijn niet happig om bij te springen. Zorgverzekeraars Nederland heeft het over een stijging dit komende jaar van 6% voor de huisartsen. Aan betalingen. En vorig jaar hebben jullie er ook al 10 miljoen bij gekregen. Nou, we hebben ook de politiek aan boord, de SP vanuit, de VVD, vanuit Utrecht Lokaal en de VVD. Lex van Eindhoven, vanuit die VVD, dat moet jou toch aanspreken... dat de zorgverzekeraars er zo stevig in zitten richting de huisartsen.
4: Ik ben altijd voor dat zorgverzekeraars gewoon stevig goed op de centen zitten. Dat doen wij ook in de politiek als VVD. Maar hier slaan ze de plank wel mis. En ze slaan de plank met name mis. Daar waar huisartsen het contact moeten zoeken met het sociaal domein. Dat zijn dingen die zorgverzekeraars niet vergoeden op dit moment. En dat is wel iets wat in ieder geval wat ons betreft uh, over gepraat moet worden. Want uh, daar moeten geen beletsels zitten. Mensen moeten geholpen worden. Want uiteindelijk levert dat gezondheidswinst op voor heel Nederland. Ook voor de kosten van de zorgverzekering.
1: Dan nou betaal je dat toch als gemeente? Maak je toch als gemeenteraad daar de centen voor vrij? Als je dat zo belangrijk vindt, Lex van Eindhoven, VVD Utrecht?
4: Ja, maar dan vind ik de zorgverzekeraars zelf luid. Dus ik wil in ieder geval dat het gesprek op gang komt. Dat hier gewoon op een andere manier naar de bekostingssystematiek gekeken wordt. Speciaal eh, in dit soort wijken, misschien niet letterlijk dit soort wijken, maar wel over dit soort problematieken.
1: Hilde Koolmans, de zorg die huisartsen leveren, staat centraal in dit onderdeel van kwesties. Huisartsen zeggen er moet meer geld bij, want we hebben het nogal druk en zorgverzekeraars
5: leveren niet. Wat zeg jij dan vanuit de SP, Hilde? Ja, dan loop je twee dingen door elkaar heen. Uh, de zorg is inderdaad duur en, en uh, dat is ook dat is heel goed. Uh, wat, wat, wat wordt gesteld is dat de huisartsen meer zouden moeten krijgen. Kijk, de huisartspraktijk in zijn geheel moet meer krijgen in dit soort wijken, maar niet per se de huisarts, als zijn de huisarts want uh, een huisarts heeft ook ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld een POH GGZ. En daar is... Zeg even wat dat betekent. Excuse, een uh, praktijkondersteuning van de huisarts. En dan met het specialisme uh, GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg. Want daar is veel vraag naar. Uh, en aan de andere kant, uh, de zorgverzekeraar moet inderdaad gewoon daar ook leveren. En er is nou juist een goed gesprek geweest tussen de huisartsen en de overheid. En de zorgverzekering. En uh, daarbij kwam uh, ter sprake dat uh, er meer geld moest naar onder andere probleemwijken. En tot het moment van nu wordt dat dus niet geleverd. En, en het dat... wordt dus een heen en weer gepingpongen. Jullie zijn van de lokale... Politiek. Jullie hebben beide niks meer te verliezen, want jullie
1: gaan volgende periode niet verder. Dus helpt die huisarts hier in overvechten en de rest van Nederland in die wijken. Wat gaat de SP doen?
5: Wij lobbyen er dus sowieso voor dat het de Kruis dus ook gewoon gaat bijleggen hier. Um... Als uh, dat niet lukt, dan moeten wij gewoon nu voor smeergeld zorgen. Dan moeten wij eerst investeren, want het, het project...
1: Dus de gemeente moet dan zelf geld bijbetalen?
5: Nou, het, het grappige is dat het geld oplevert voor de hele wijk. En als het dus geld oplevert, dan maakt niet zo heel veel uit wie die investering... Dus je gaat
1: gewoon voorfinancieren, zeg je?
5: Uh, pas wanneer de andere partijen niet toehappen. En ik ben er heel erg voor dat, dat, dat we gewoon een gesprek met z'n allen aangaan. Uh, en dat uh, als eerste kijken we natuurlijk naar de zorgverzekering.
1: Uh, Jacqueline van Riet-Huisarts, die hebben jullie alvast binnen vanuit de SP SP's. Even kijken of dat de VVD ook wil leveren. Uh, Lex, uh, uh, Hoe denk jij daarover, Lex van Eindhoven?
4: Dat nou, merkwaardige is, volgens mij vinden wij als alle partijen ongeveer hetzelfde. Dus volgens mij zou het veel krachtiger zijn. En is het ook krachtiger. En volgens mij heb ik het eigenlijk al uitgesproken. Om ons eigenlijk als Utrecht hier te lobbyen... En dan met uh, goede steun uh, richting onze wethouder uh, in Den Haag dat dit goed komt. Want als we allemaal gewoon, dit is eigenlijk bijna niet politiek, dit is gewoon logisch. En om die reden denk ik dat dat gewoon de kracht is. En of er dan op een gegeven moment komt dat het moment is dat de gemeente bij moet leggen... dat zien we op dat moment maar liefst in een totaal setje van afspraken. Want we hebben elkaar nodig. Nou zeggen
1: zorgverzekeraars Nederland, ook Jacqueline van Riet Huisarts... hier in Overvecht, dat zij best zien dat jullie het zwaar hebben... maar dat ze tegelijkertijd ook zeggen... we zouden in heel Nederland naar zorgzwaarte moeten kijken. Um, hoe loyaal bent u met uw mede-collega huisarts... die bijvoorbeeld in een krimpwijk zitten, die dus ook veel... Oudere patiënten hebben waarvoor veel zorg geregeld moet worden, of mensen aan de onderkant van de samenleving die gecombineerde problematiek hebben. Dus niet alleen achterstandswijken gebonden, maar gewoon de huisarts die zware patiënten heeft. Ja,
2: nou, dat ben ik uh, loyaal, wil ik daarmee zijn. Het is wel heel lastig om die verschillende zorgsvaartes... goed in beeld te krijgen en daar dus een goed model op te krijgen. Maar ik denk dat daar wat, wat je met elkaar moet doen... is uitspreken waar jij nou vindt dat het zo zwaar is... en wat je analyse daarop is. En dat ga je met elkaar bespreken. En dat vind ik ook zo'n kracht van zo'n wijk als hier. Dat je met elkaar een focus maakt van... jongens, hier gaat het om, hier zetten we ons met elkaar op in in plaats van dat geld versnipperd in te zetten. En dat moet je eigenlijk ook met je collega's doen. Nou, die collega's
1: hebben ook met elkaar hier in Utrecht... en wat breder ook afgesproken... dat eigenlijk uh, huisartspraktijken kleiner moeten zijn... van 2300 naar 1700. Wat levert u dat op?
2: Nou, meer tijd. Dat geldt voor alle huisartsen. Want inmiddels, alle huisartsen in Nederland... ook in goede wijken hebben het gewoon veel drukker gekregen... door die hele transities. Dat laat dat duidelijk zijn. En transities... Wat bedoelt u daarmee? Nee, dat eh, de hele zorgsysteem veranderd is. Er is in 2006 door Hans ze destijds gezegd... menselijk leed, maatschappelijke nood... gaat niet meer naar professionals. Dat moeten de mensen thuis doen. Dus zelfredzaamheid. Maar, maar zegt u daarmee ook politiek... Uh, die zelfredzaamheid, dat is helemaal niet gelukt. Want wij krijgen het
1: allemaal op ons dak als huisartsen. Nou, dat
2: niet helemaal. Ik vind zelfredzaamheid op zich iets prachtigs om na te streven, maar we moeten veel, veel dieper nadenken over of dat wel kan, of iedereen dat kan op elk moment. Dat is wat je moet uitzoeken. En daar moet je ook steeds scherp op blijven.
1: Tegelijkertijd
2: gaan er ook hier in overweg
1: veel mensen vaak naar de huisarts toe. VVD, eigen verantwoordelijkheid. Misschien moeten mensen daar ook wat meer voor bijbetalen. Wat vindt u daarvan?
4: Ik zou eigenlijk, als het over eigen verantwoordelijkheid gaat, helemaal eens. Uh, maar een huisartsenbezoek, uh, ja, het is meest laagdrempelig wat mensen kunnen doen uh, als het om gezondheid gaat. Uh, dus die toegang moet gewoon open blijven. Hm. Dus dat is nou net een punt waar we zeggen: nee, uh, laat dat maar gewoon lekker laagdrempelig blijven.
5: SP, denk je daar hetzelfde over? Ja, uiteraard. Het is algemeen bekend dat uh, wanneer je uh, bezuinigt op eerste lijns basiszorg... dat dat zich uh, alleen maar duurder komt uh, te staan in het vervolg en bij de tweede lijn. Dus je moet absoluut niet gaan bezuinigen of mensen een bijdrage laten leveren. Want zo, als ze een rem voelen voor een huisarts... Uh, er wordt hier al, al zorg genoeg gemeden in een wijk als Overvecht. En dat uh, is veel duurder.
1: Dat is het laatste wat er moet gebeuren volgens zowel de VVD als de SP. Uh, Jacqueline Verriet, huisarts hier. U krijgt 6,75 euro extra per patiënt per jaar... omdat u meer tijd kwijt bent in die achterstandswijken. Welk bedrag, aan welk bedrag zit u te denken om de
2: zorg optimaal te kunnen regelen... voor al die patiënten? Daar heb ik geen goed antwoord aan. Um, we hebben meer tijd nodig, dus minder patiënten. Dat is duidelijk voor alle huisartsen. En... Um, uh, ik denk doordat we anders zijn gaan werken... we hebben dus een project hier gedaan met z'n allen in Overvecht... en daar hebben we echt aangetoond dat we, als we de handen in elkaar slaan... dat de zorgkosten in de tweede lijn afnemen. Nou, laten we met elkaar kijken, uh, dat delen. En, uh, en, en pragmatisch zijn in wat je aan meer geld... ik kan het niet in euro's precies uitdrukken.
1: Hmm. Um, Lex van Eindhoven, VVD. Uh, die kijken ook altijd een beetje raal, liberaal... naar het leven van mensen en gedragsstijl is een eigen keuze... Wat is uw verklaring voor het feit dat de mensen hier in Utrecht overvecht zo ongelooflijk ongezond zijn?
4: Ja, daar heb ik zelf eerlijk gezegd ook niet meteen een verklaring voor. Ik bedoel, uh, inderdaad, ja, het zijn eigen keuzes uh, hoe je leeft. Ja. ja, weet je, het is ook wel enigszins een omgeving waarin je opgegroeid bent... wat vaak maakt, wat je eerste gedrag is, hoe je ouders zijn... wat voor eetgewoontes en ja, allerlei andere gewoontes je meegeeft. Dat is de basis. En als die basis al niet lekker is... ja, dan uh, heb je in ieder geval al een valse start. En ik denk dat dat met name hier meer speelt... dan uh, wellicht in andere wijken, in ieder geval in deze stad.
1: Is de VVD ook een partij die is van bonus-malus en eigen verantwoordelijkheid? Nou, u zei net al, de huisartsen die kunnen wat ons betreft er ook geld bijkrijgen. liefst moeten de zorgverzekeraars dat betalen en anders misschien de gemeente. U hebt ook al aangegeven dat de eigen bijdrage van patiënten niet omhoog hoeft. Misschien dan nog iets, een, een, een malusregeling, als je heel ongezond leeft, dat je dan niet meer in aanmerking komt voor zorg, Lex van Eindhoven?
4: Nee, zover zou ik uh, niet willen gaan? Uh, echt niet. Nee, wij, wij, jazeker, je eigen risico, daar, daar zijn we gewoon duidelijk in. Dus dat, dat is er gewoon. Maar het neemt niet weg. Uh, ja, Malus, dat, dat gaat heel ver. En ja, gaat het hier helpen? Dat zou ik dan ook, gaat dit dan helpen in een wijk als deze? Mensen kunnen niet eens betalen op een gegeven moment. Die komen op een andere manier bij ons als gemeente terecht. Dus laat zo zeggen, als gemeenteraadslid zit ik daar niet op te wachten.
1: Nou, dat is een, een helder betoog wat volgens mij ook redelijk onderbouwd in elkaar zit. Maar misschien denkt de straat daar wel heel anders over. En dan hebben we met name afgelopen week gevraagd hier in Overvecht, John Samson heeft dat gedaan, of dat de mensen zelf hier op straat het een goed idee vinden dat er een eigen bijdrage wordt gegeven voor ieder bezoek aan de huisarts om mensen wat kostenbewuster te maken.
6: Dat, uh, dat gaat me te ver, want dan, uh, dan gaan de mensen helemaal niet meer naar de huisarts. En dan hebben we dus eerder dat er dus meer ziektes uh, komen opdagen. Ja, dus daar zou ik uh, geen voorstander van zijn. Nee.
7: Afhankelijk van het bedrag... Zou dat effect kunnen hebben? Als je nu kijkt naar de huisarts, dan hoef je daar niet voor te betalen. Maar als ik naar de huisartsenpost ga, dan betaal ik wel iets van rond de 100 euro. En dan denk ik wel meer na van, kan dit wachten tot maandag? Maar die mensen denken niet dat het te wissen is. Die mensen hebben echt in de hoofd zitten dat ze
1: heel erg ziek zijn. Die heb je ook, hè? Mensen? Ja, nee, dat heb je ook. Mijn eigen vader heeft dat gehad. Als hij een kuchje had, dan dacht hij dat hij doodging. Nou, dus je zou het me niet hebben, want hier heb ik een hele hoop gezinnen in, in Overweg. Hebben het niet zo breed? Ik heb ook alleen maar A, oh, weet je, maar geen pensioen. Dus het is voor mij ook een heel, uh, heel bedrag. Da daarom ga ik ook niet naar huis. Was. Jacqueline van Rieten, ja, die eigen bijdrage, daar gaat het niet uh, van komen. Een malersregeling gaat het niet van komen. We hebben al heel veel dingen besproken. Het laatste punt vanuit u bezien, ook als huisarts. Hoe kun je de eigen verantwoordelijkheid van mensen... toch nog beter stimuleren om gezond te leven... gezond te denken, gezond te ademen, nou, gezond te zijn?
2: Dat heeft te maken met echt goed kunnen luisteren naar mensen... Uh, hun onmacht horen die ze op dat moment ervaren. En dan kun je wel degelijk, als mensen zich erkend voelen. dan staan ze wel degelijk open voor hele verstandige woorden. als dat niet eenmaal niet alles kan. en dat je ook moet begrenzen. en dat er dus geen sprookjes in de wereld zijn. Dan heb je echt goed gesprek met mensen. En mijn ervaring is dat eigenlijk iedereen dat snapt. Alleen daar heb je goede professionals voor nodig. En dan helpt het ook nog als zorgverzekeraars gaan snappen.
1: dat jullie daar misschien meer tijd voor nodig hebben. En. Dat jullie daarmee tijd voor nodig hebben. En ondertussen, voordat we dat uh, uh, helemaal vergeten... gaat de technologie door. En voor het weet zijn we weer tien jaar verder. En we hebben het Bakkas gevraagd vanuit kwesties van... wat gaat er nou gebeuren? de komende periode. Waar moeten we over nadenken? Nou, Hij uh, zegt ons, mede op basis van het boek wat hij heeft gepubliceerd... dat uh, technologie een belangrijk verschil gaat maken in de komende periode. Dat ziektepreventie het grote ding wordt van de toekomst. En dan komt hij onze telefoon, onze apparaten. De technologie gaat... Je hele medische dossier bijhouden. Je telefoon houdt bij wat je doet. Je telefoon houdt via je GPS bij waar je zit. Je signaleert dat hij in een snackbar zit. Ze kunnen je bankgegevens zien. Ze weten precies uh, waar je die vijf frikandellen hebt uh, gekocht, et cetera. De telefoon gaat je ook waarschuwen. Stel je voor dat je, uh, stelt dat, je, dat je een hoge bloeddruk hebt en dan krijgt een piepje. Je loopt door de supermarkt en je pakt een gezoute cashewnoten. En de telefoon zegt af, krenk, leg neer die gezouten. pinda's. Die zijn heel ongezond voor je. En ga zomaar. Door. En sterker nog, qua eh, ziektekosten... zou het wat dat betreft, als je azitbacast als eh, moet geloven... over tien jaar ook nog zo zijn... dat we allemaal op dieet zijn en allemaal zorgpreventie krijgen... via onze telefoon. Nou, wat vinden jullie daarvan? Hilde, Hilde, kom op.
5: Ja, ik kan me er best iets bij voorstellen... dat zo'n telefoon op dat moment heel confronterend kan zijn. Hè, als Dat hij bijvoorbeeld zegt van piep piep, u zit nu al één uur op de bank, uh, zou u daar niet eens van afkomen? Ik denk dat best wel veel mensen dat toch geneigd zijn om te denken... ai, daar heeft hij wel een beetje een punt. En het is niet je vervelende moeder of je echtgenoot of uh, een ander... die dat volgens jou niet mag zeggen, maar het is maar gewoon je telefoon. Dus ik denk dat het inderdaad echt wel uh, kan helpen. Uh, gelukkig neemt het uh, de boel niet over, daar geloof ik echt niet in. Maar ik denk echt dat, we, dat dit echt wel kan helpen.
1: Wat denk jij als je als je, als je, als je zo hoort bakkas uh, Lex van Eindhoven?
4: Nou, enerzijds nu ook al zo. Ik zit altijd op een stappenteller te kijken... van uh, hoeveel stappen heb ik vandaag weer gezet en hoeveel verdiepingen. Aan de andere kant, ja, met WhatsApp zet ik het geluid uit... en ik zie dit helemaal voor me dat dat geluid uitgaat op een gegeven moment. Als ik... Want ik ken mezelf. Ik uh, ja, zondig toch wel vaak, om het zo te zeggen.
1: Als we dan, uh, als je het bak als uh, uh, een experimentwijk zouden mogen geven, Jacqueline van Riet, overvecht. Hier gaan we ermee experimenteren met die technologie van de toekomst. Wat denkt u? Gaat dat helpen?
2: Ik denk het wel en nou, ik ben het helemaal met jou eens. Uh, er zijn mensen, als je lekker voelt, dan gaat dit helpen, want dan kom je wel van die bank af. Maar weten is nog geen doen, en willen is nog geen kunnen. En dat is waarom dan nog altijd huisartsen nodig zijn. Dat is. Dus de
1: e-health, zoals er over wordt gesproken. Want dat is het, dat, daar hebben jullie wel wat aan. Maar het grote controleren en inspireren en aanjagen... dat zal terecht door de huisarts moeten yes. gebeuren. Yes. En die krijgen steun in ieder geval hier vanuit de politiek. Uh, er is nog wel een klein gaatje te vereffenen op het financiële vlak. Rob, we gaan terug naar jou. Maar niet zonder Jacqueline van Riet, huisarts, hier in overweg te danken. Hilde Koelmans van de SP hier in Utrecht. En Lex van Eindhoven, VVD Utrecht. Dit was het. Rob, terug naar jou.
3: Dankjewel, Marjan. En de tegeltjeswijsheid hebben wij alweer te pakken. Weten is nog geen doen en willen is nog geen kunnen. En dat was de huisartsenwijsheid van deze zondagavond. De bus staat in Overvecht. Dat is geen nieuws. 34.000 inwoners telt deze wijk. Veel overlast, straatvuil, criminaliteit, multicultureel... Er komt eigenlijk al jaren negatief in het nieuws. Bij het oude jaar was het ook weer zo dat hier geloof ik... voor het eerst de auto's in de fik werden gestoken... en buurtvaders op straat moesten patrouilleren. Veel werkeloosheid, veel armoede. 14 van de overvechters, 1 op de eh, 8 ongeveer zou het kunnen zijn... komt moeilijk rond. En het zijn vooral de kinderen die daar de dupe van zijn. En één van de dingen waar ze de dupe van zijn... is dat ze met z'n allen veel te dik zijn. 1 op de 4. En vooral de leerlingen met een Turkse, Marokkaanse... Surinaamse en Antilliaanse achtergrond... Die zijn vaker te zwaar. 40 van de Turkse kinderen is te zwaar. Bij mij in de bus, CNM Bolière, diëtiste hier in Overvecht. Woon je ook hier?
7: Goedenavond. Nee, ik woon in Putten, maar ik um, ben 17 jaar werkzaam in Utrecht. En onder andere in de Zuilen geweest, uh, Kanaleiland en nu in Overvecht.
3: Hey, en hoe zit dat nou? Waarom hebben nou veel meer Turkse en Marokkaanse jonge kinderen overgewicht... in opzicht van Nederlandse kinderen?
7: Nou, die vraag uh, wordt mij heel vaak gesteld... Um, we hebben natuurlijk een andere mentaliteit. Wij denken als met de opvoeding onze kinderen uh, no normaal gewicht hebben... dan is het te dun. Dus dan is het wat, wat stevig is gezonder. Dat is eigenlijk de ouderwetse mentaliteit van vroeger... Dat is nu dus eigenlijk bij, vooral bij Turkse en Marokkaanse mensen is dat gewoon heel normaal. Maar heeft,
3: heeft het ook te maken met het feit dat als kinderen te dun zijn, zou ik maar zeggen, dat in Turkse cultuur wordt gezegd: Nou, die heeft het blijkbaar niet helemaal goed. Hè? Die, die is niet stevig ja, is, die is dik ja, nog. Ja. ja, Dus dik is eigenlijk het gezond?
7: D dik is inderdaad: uh, ja, het, 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 het is gezond, het kind is sterk, uh, kan veel hebben. Ja, de mentaliteit moet veranderen.
3: Oké, okay, maar dat is dus eigenlijk een foute insteek. Want, um, althans, een foute culturele insteek. Want zo is het in werkelijkheid niet.
7: Zo is het niet en daar zijn we helaas uh, nu al een aantal jaar mee uh, bezig. Ik zelf heb een uh, FitKit-project hier in uh, Overvecht. En waarin wij heel serieuze kinderen en ouders uh, in betrekken: dat ze moeten sporten, dat ze gezonde, gezond eten. En komen en dat
3: ze? En doen ze het?
7: Ze komen wel. Ik trek ze, ik trek ze uit huis. Ik, uh, Hoe
3: doe je dat dan? Hoe trek je ze uit huis? Uh,
7: wij gaan aankomende woensdag beginnen ook met ouderen. Uh, ik haal ze op met de taxi. Ik uh, betaal ook een groot deel uit mijn eigen zak mee... om deze mensen dus gezond te krijgen. En uh, ik vind het vandaag ook heel interessant om hier ook aanwezig te zijn... om het erover te hebben dat misschien de politiek ook hier een, een deel kan uh, we gaan,
3: meedragen. We gaan die politiek dat zo natuurlijk vragen. Die, ja. uh, net zoals bij Marjan, net R2... Coalitiewoordvoerders zaten hebben wij twee oppositiewoordvoerders. Maar daarover uh, later. Hey, wat bedreigt die kinderen nou? Een beetje te dik. Oké, okay, maar wat ja. bedreigt ze op latere leeftijd? Wat krijgen ze?
7: Nou, de kinderen op dit moment, één op de vijf is inderdaad één op de vier, wat u net zegt, dat is, uh, ja, dat heeft overgewicht. Maar wat ik meemaak is dat heel veel kinderen op jonge leeftijd al suikerziekte krijgen.
3: Op jonge leeftijd en ja. als jong?
7: Uh, nou, vanaf zeven uh, jaar, acht jaar, leverziekte. Um, wij hebben dus op dit moment vorig jaar een kindje gehad... wat uh, uit huis dreigt te geplaatst worden... dat door mij uh, 20 kilo is afgevallen... en dat dat hele project geslaagd is eigenlijk... dat het kind uh, bij zijn ouders mocht blijven.
3: Maar wat ik niet helemaal snap, he. um, ja. als je er nou zulke ernstige ziektes van krijgt... dat zien die ouders er ook. Ouders zullen altijd liefkozen ja. naar hun kinderen zijn. Dat, klopt. dat laat je er niet gebeuren.
7: Klopt, ik ben zelf ook uh, moeder. Uh, maar uh, wat we heel goed moeten inzien... is dat het niet de schuld van de ouders zijn... Uh, wij hebben, wij kijk, ik, ik kijk zelf naar de ouders. Van wat, uh, er wordt gewoon heel uh, intake afgenomen. Wat gebeurt er? Hoe is dat kind? Uh, wat is de omgevingsfactor? En heel vaak is het zo dat het kind buiten dus, uh, wordt gevoederd. Het, wordt, uh, het moet dansen voor een snoepje. Uh, dat gaat uh, door. Het kind uh, gaat zielig doen uh, bij de moskeek. Worden ze dus overgehaald? Uh, krijgen ze snoep?
3: Oké, okay. we gaan het ja. over al die oorzaken en met name ook de oplossingen straks ja. hebben. Eerst even, ja. Awad, uh, Ilharab. Je woont hier ook in de buurt, hè? Uh, je bent betrokken bij, dan moet je het
8: even uitleggen. Het project heet Springlevende Wijk. Klinkt heel springlevend, maar wat is het? <laughs> ja, het is inderdaad een project. Het is eigenlijk een, uh, ja, het is, het is een eigen project van de Academie van de Stad. En, uh, in samenwerking met het uh, wijk, uh, Wijkbureau en de Gemeente, uh, gemeente Utrecht worden wij via Academie van de Stad ingezet... in een bepaald wijk waar sociale problemen zich afspelen. En eh, we worden ja, eigenlijk begeleid om de sociale cohesie... en leefbaarheid in een bepaald wijk te bevorderen. Dus jij gaat een beetje voetballen met die kinderen bijvoorbeeld? Als dat nodig is om een bepaald door te halen, doen we dat. Ja.
3: Hey, en, en met het voetbal, we hebben het net over Turkse, Marokkaanse kinderen... zie je dan de kinderen die je zou moeten zien, zie je die dan ook? Um, Bedoel, in welke zin bedoel je dat? Nou, dat je het natuurlijk met name doet voor die kinderen die te dik zijn. Hè? Die kinderen ja. die te weinig bewegen. Die moet je hebben. Ik hoor net uh, dat uh,
8: CNM die haalt ze zelfs met de taxi op... Dus hoe krijg je ja. die kinderen daar waar je ze wil hebben? Ja, precies. Uh, een thema van ons is inderdaad de kinderen. Dus we doen verschillende. We hebben één project, dat heet Ibis Kids. En de bedoeling hiervan is dat we verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen. Wat er ja, eigenlijk in de wijk uh, te weinig aandacht daarvoor, uh, daarvoor is. En daarbij houden we ook een oog voor de gezondheidthema. We weten het problematiek natuurlijk in Ovecht. Uh, wat wij doen, we hangen heel vaak uh, folders op. Uh, bij scholen bijvoorbeeld, bij uh, basisscholen. En helpt dat? Uh, niet. Altijd niet zoals je zou willen, zeg maar. Maar daarnaast gaan we natuurlijk wel, als je kinderen persoonlijk ziet, dan attenderen ze erop. Dus dat er dan en dan activiteit georganiseerd wordt. Um, over het algemeen, op een gegeven moment, als je een vaste tijd en een vaste dag hebt, weten kinderen er wel te vinden.
3: Maar, nou, word jij ingevlogen hey, hier als een soort vliegende brigade om dat te doen? Moeten ouders dat niet gewoon met hun kinderen doen? Komen die wel
8: genoeg buiten met die kinderen? Nee, nee, nee. Um, ik merk gewoon in de wijk waarin ik woon... dat, uh, dat ouders niet heel erg betrokken zijn uh, bij de kinderen. En wat ze eigenlijk doen... dat ja, je merkt bijvoorbeeld in de zomer dat kinderen tot heel laat buiten blijven. En zelf heb ik het gevoel dat uh, ja, heel veel ouders eigenlijk niet echt weten... wat hun kinderen uh, buiten allemaal doen. Oké, okay, nog een hoop te doen. Dus gaan we gaan er zo direct over praten. Uh, ik
3: kondig nog wel aan, twee politici. Boesadibi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Utrecht. Ook moeder van twee kinderen trouwens. Die woont hier ook in Overvecht. Uh, Weet je, um, 15 jaar geleden luisterde ik naar de radio. En toen hoorde ik van de problemen in Overvecht... en dat daar veel te veel dikke kinderen waren. Wat is er eigenlijk veranderd?
9: Niet veel, helaas. Nee, en dan die... zeg
3: ik meteen, aha, en jij zat in de dat... gemeenteraad?
9: Ja, 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 ja. ja, ja nee, nee ja. zeker. Dat, uh, het is niet makkelijk. Um, ik hoorde je net zeggen van, uh, wat is nou, hè? Wat, wat, hoe komt het nou... dat die Turkse Marokkaanse kinderen nou uh, eigenlijk te dik zijn? Uh, het probleem zit hem niet, niet zozeer in de projecten... Overvecht, ik woon hier bijna al mijn hele leven... en Overvecht uh, knalt van de, van, van de projecten. Je hebt echt van alles. Zijn er niet gewoon te veel? Nou, dat is één. Ja? Te veel, maar uh, eigenlijk is het nog veel belangrijker om te constateren... dat. maar dat is mijn visie, dat ik denk dat al die projecten misschien wel iets helpen... maar niet de oplossing zijn. Uh, wat ik merk bij ouders, en ik kom veel achter die voordeur... is dat ze het gewoon niet weten. Er is zoveel onwetendheid... En ze snappen bijvoorbeeld gewoon niet... dat je met de lunch niet frietjes moet eten. Ah, wacht, even, uh, zoals... wacht, even, wacht even,
3: wacht even. Meen je dat nou echt? Ja, dat er zo alles echt. omvattende ja. onwetend is... Ja. dat friet bij de lunch ja. niet gezond ja, is? Ja,
9: ik meen dat echt. Ja, het, het klinkt heel als een open... maar echt heel veel ouders snappen niet... Uh, dat het heel erg belangrijk is om gezond te eten. Dat je niet van die uh, pakjes taxi moet gaan halen waar tien suikerklontjes in zitten. Dat je moet sporten. Ze snappen het niet, ze weten het niet. En daarom vind ik het heel belangrijk dat je daarop inzet... en niet zozeer het project van nou, uh, hè, uh, we gaan voetballen. Ja, kijk, als een moeder of een vader niet snapt dat sporten belangrijk is... dan kan je er heel hard aan gaan trekken... Maar, dan denkt die ouder ook van ja, boeien. Nou, ik hoef mijn kind helemaal niet te sturen. Hey, en, en,
3: en, en omdat het meer uh, Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse kinderen zijn, zou het nou helpen dat ze uh, uh, ook van Turkse afkomst is, die wij net ja, ik over hebben. Ja, het helpt
9: wel. Ik heb heel vaak ook uh, jaren eigenlijk als raadslid ook. Uh, zeg maar gehamerd op dat cultuur-sensitief werken, noemen we dat dan. En dan beginnen mensen Vreze weer. Ja, dan hebben he? jullie weer met de, ja, de, ja. Ja, ja. de cultuur. Ja. En toch is het wel zo dat als je achter de voordeur snapt wat daar gebeurt. en je kunt ook echt inzetten daarop. en daarom is tijd belangrijk en expertise. Ik hoorde het net dokter Van Riet ook zeggen. Tijd is zo belangrijk, we hebben zo weinig tijd met elkaar... om achter die voordeur te komen en die mensen te stimuleren... en ook gewoon te onderwijzen. Ja, het is heel gek, okay, maar het je, is wel zo.
3: Oké, okay, je doet die constatering, maar die constatering werd dus 15 jaar geleden ook al gedaan. Je geeft een aantal oorzaken waardoor dat niet is gebeurd. Daar gaan we direct verder over praten. Uh, Bart Engbers, wel vaker hier in dit programma geweest, voormalig schooldirecteur. Um, je hebt natuurlijk heel veel leerlingen zien groeien en bloeien de afgelopen decennia. Groeien en bloeien ze ook gewoon dikker? Uh, ze waren al dik en ze zijn nog steeds dik. Of nog dikker?
0: Nou, ik denk dat het een beetje is gebleven. Maar, Want, is kijk, maar dat is wel, een... vind ik, een belangrijk punt om even te noemen. We hebben het over veel projecten en zo. Hè? En inderdaad, ik ben ongeveer twintig jaar actief in deze wijk. En inderdaad, twintig jaar projecten. En de school werd ook wel het projecten, projectenschooltje genoemd. Maar we zijn niet tot Franse situatie gekomen. Franse situatie? We zijn geen buitenwijk van Parijs geworden, waar no go
3: areas zijn. Oké, okay, dus dat is de ik winst? Ik denk dat we ook onze zegeningen moeten tellen. Nee, maar goed, die wil ik best tellen, maar zoals je weet... zegeningen die tellen altijd weer iets minder dan chagrijn. Ja. Als jij zegt, ik zag ze dik en ze zijn nog steeds dik... en ik zeg net uh, tegen de woordvoerder van de Partij van de Arbeid in Utrecht... ja, dat was vijftien jaar geleden ook al zo, uh, het schiet niet op. Jij zegt ook, het schiet niet op. Jij hebt het ook over die projecten. Waar zijn we dan helemaal samen met z'n allen mee bezig? Uh, Moet houden. Want
0: hoop verloren, al verloren. Dacht even, die tegelingswijsheid hadden we al gehad vandaag. Hè? <laughs> ja, maar ik vind het zo belangrijk. Want ik kan namelijk een heel negatief verhaal ophangen over overvechten. En ik vind ook dat we dat met elkaar moeten doen. Want we moeten elkaar geen rat voor oog draaien. Dat het een hele ingewikkelde problematiek is. En als zij daar gewoon met haar dieetadvies en zo de wijk in gaat. Nog helemaal groen. En met een taxi enzovoort. Nou, ik heb ze meegemaakt. Dat jongens die afgestudeerd op een hogeschool... met een taxi naar een bijeenkomst gehaald moesten worden... om voorgelicht te krijgen hoe ze aan het werk kwamen... met een diploma hogeschool... Hè? Dat zit zo verankerd in deze cultuur... Die, waar wij maar niet doorheen komen. En dat hele middenveld is er in deze wijk niet. Ik ben nu uh, verbonden met een voetbalvereniging... de Vechtzoom hier in Overvecht. En wat het grote probleem is... die jongens die willen wel voetballen. Maar dan ontstaat het volgende probleem. Wie gaat die jongens begeleiden? Dat zijn weer die ouders die allemaal in actie moeten komen. En die niet buiten komen, wat we
3: eigenlijk net al horen. Precies. Maar je zou zeggen, één ouder is genoeg. Om tien van die jongens te begeleiden, of zie ik dat van? Ja, het gaat bijvoorbeeld over vervoer. Ja. Het gaat over het begeleiden
0: op het voetbalveld. Dat doe je echt. Uh, moet je ook echt de nodige papa's en mama's hebben. Maar we hebben in, in Nederland
3: toch miljoen Esfurt. vrijwilligers die dat uh, iedere zaterdag en zondag voor doen? Ja, maar dat doen? is juist een probleem in dit soort wijken komen die vrijwilligers te krijgen. Oké, okay, duidelijk. Uh, Sander van Waveren, uh, de laatste gast die nog niet geïntroduceerd is. Fractievoorzitter van CDA in Utrecht, ook al vaker hier in deze bus geweest. Even nou over de, dat voetbal. Hè? Want jullie pleiten als voor meer uh, mogelijkheden om te sporten in Utrecht. Want er is een gebrek aan sportvelden. En daardoor zijn er wachtlijsten bij het hockey en bij het voetbal. Ik geloof 1250 kinderen, als ik goed geïnformeerd ben. Maar in overvecht, als je daar doorheen loopt... daar is helemaal geen tekort aan velden.
6: Nee, klopt. De capaciteit is er hier wel. Um, maar de kunst is om de, om de kinderen mee te laten doen. En dat dan niet de kinderen die toch wel willen voetballen... Um, terecht wordt er gezegd. Ja, die, die vinden de weg uiteindelijk wel. Uh, maar juist om die sportdeelname over de hele wijk te verhogen, dat is hier de opgave. Niet zozeer het aanbod van, van nieuwe projecten, maar zorgen dat mensen mee gaan doen. Nee, want daar hebben we weer, weer ja. nieuwe projecten. Zorgen
3: ja. dat mensen mee gaan doen. Maar ja. kijk, ik denk dat het project makkelijker is in te zetten... daar 75.000 euro tegenaan te gooien, ja. dan om mensen mee te krijgen. Klopt. Dus wat, 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 nou, kan je, wat kan je eigenlijk als politiek aan dit soort problematiek doen?
6: Daar moeten we een aantal dingen voor doen. Eén is, en die kwam het eerste half minuten kan Orde, die huisartsenzorg. De huisarts heeft echt een gezagspositie natuurlijk. Dus als de huisarts zegt, je moet nu iets doen... dan gaan mensen daarnaar luisteren. Meer dan als daar een gemeenteambtenaar die kom, uh, komt die dat zegt. Uh, dus daar moeten we echt meer in investeren... dan de collega's in het eerste half uur. Daar, uh, die maakt zich daar wat makkelijk vanaf. Uh, in de tweede plaats, voorlichting, informatievoorziening. Uh, Zorg dat mensen inderdaad weten hoe belangrijk het is. En er zit ook wel een verschil wat net over die verschillende culturen. Uh, in Nederland heeft het natuurlijk ook zijn tijd nodig gehad. hebben... Nou, neem bladen als de, de magriet en de Libelle enorme invloed gehad om in huishoudens thuis die informatie te krijgen over wat gezond leven is. Dat, dat wisten we in Nederland voor de jaren 60, zeg maar ook niet. Uh, maar in de Turkse-Marokkaanse gemeenschap. libellen worden de Libelle en de nee, er gelezen. wordt die niet gelezen? Nee. En er zijn ook geen vergelijkbare. Uitgaven over zeg maar, televisieprogramma's die zich daarmee bezighouden. En dat zou heel erg helpen om die boodschap echt in die huishoudens te krijgen. Maar ja, mag
3: ik eens daar
0: een voorbeeld van geven? Waar, waar ik denk, van nou, zo is het gewoon, denk ik niet van. Het zit bij die cultuur van die mensen. Kijk, wij hadden bijvoorbeeld een bepaalde problemen op school. en dan ouders erbij betrekken. Ja. Gewoon in gesprek met die ouders. Dat is het probleem, hoe kunnen we dat samen oplossen? En dan ging die vinger weer omhoog van één of twee van de vaders meestal. Maar Boesja was erbij wel op een paar keer. Meer de Koran lezen.
3: En je bent geen centimeter verder. Stop. Al dus Bart Engbers. Dat is dus de oplossing in ieder geval niet. Uh, het is uh, acht minuten over half negen. U luistert naar het debatprogramma Kwesties op NPO Radio 1. En wij hebben het over overgewicht in overvecht. Dat lijkt dubbelmaal over. En we hebben het over het feit dat daar de laatste tien, vijftien jaar... eigenlijk niet zo bar veel uh, mee gebeurd is. En wat in de ongezondste wijk hier in Nederland geldt... geldt ook in een heleboel andere wijken. Maar wij staan vanavond met de bus hier. En eerder deze week was onze eigen verslaggever John Samson... Hier ook al. En die ging naar de gymles op de basisschool De Watertoren in Overvecht... waar ze extra sportlessen organiseren. En hij sprak bijvoorbeeld met deze elfjarige, hier is hem... die dan ook een sportcoach is.
2: We hebben dat op vrijdag en woensdag. We hebben twee pauzes voor de kleinste en de grote. En ja, uh, ik vind het leuk om kinderen te helpen met spellen... en dat ze het beter begrijpen. Er zijn wel veel kinderen die dun zijn, want veel mensen dansen, sporten, voetballen, dus ja.
0: En komt dat door deze school?
2: Ja, dat dus komt wel door deze school, want dat zijn een soort van de regels. Ze helpen je gezond eten en ze zeggen dingen wat je eigenlijk thuis kan doen om uh, dunner te worden.
4: Ja, wij, wij zijn denk ik ook heel... Uh... Dus actief met dat, met dat eten, trakteren bijvoorbeeld... een heel lijstje voor van wat wel en niet mag. En uh, ja, dat, dat, dat zijn best streng en inderdaad dat klopt. Ook, ook met, met sport, dat zie ik hier vandaag ook op het schoolplein. Uh, dat doen we met gymlessen natuurlijk, dat doen we met toernooien en dat soort dingen. Dus uh, ja, we vinden de sport ook belangrijk.
0: Heb je meer grip op een basisschool op de leerlingen als Gezondheid op de middelbare school? Uh,
4: ik denk dat het gezegde jong geleerd is, oud gedaan. Uh, deze kinderen kun je denk ik daar nog iets in meegeven en... Ja, op een middelbare school dan heb je met pubers te maken. Die, dat is toch weer een stukje lastiger, denk ik. En, uh, ja, dus ik denk dat dat wel zo is.
3: Ja. Bart Engbers, even toch jou de duimschroeven aandraaien. Jouw school heeft op een gegeven moment de snoepautomaat de deur uitgedaan. Maar dat was na jouw pensionering. Waarom heb jij dat nou, heb jij dat nou gedaan eigenlijk? Um, omdat wij dat niet voor elkaar konden krijgen. Maar wacht wat... even, snoepautomaat uit de deur, dat is een kwestie van vier man tillen, weg. Ja,
0: nou, ik kan een voorbeeld van een heel groot sportkantine hier in de buurt eh, vermelden. En eh, die onder leiding stond van onze nieuwe grote trainer FC Utrecht, Jan Paul de Jong. En die ging ervan uit, een gezonde kantine en geen alcohol. Binnen een jaar was het project mislukt.
3: Project, project, project. Je schenkt gewoon geen alcohol en je haalt die verdomde ja, automaten en weg. het is dus niet voor elkaar te krijgen. Hoezo en, niet? Wacht even, wacht even. En, Wij en, zijn hier met een hoop mannen nee, hier in nee, de nee, wacht,
0: wacht even, nee. wacht even. Wa 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 wat ik wil zeggen is... er moet draagvlak zijn. Maar wacht even, draagvlak om
3: een automaat te buiten te zetten.
0: Ja, maar, dat,
9: ja. maar dat, is, dat, is, ik, dat is precies het probleem. Hou wel je 15 microfoon jaar geleden, je 15 jaar geleden klopt. Er is nog Hoe steeds is niks veranderd omdat wij niet durven... de moed niet hebben, of ik weet niet waar het van ligt... om het radicaal anders te doen. Maar wacht even, maar wacht Waarom even, wacht kunnen even. wij scholen niet ja. verbieden, uh, verplichten... Ja? om in die kantine... Heb ik ooit geprobeerd om in die kantines alleen maar gezond voedsel te nutten. Okay, nee, dat ik ik wou je dus graag niet. de vraag stellen. Dus
3: ik vraag nu even aan jou en dan aan Sander. Nou,
9: om, precies om de reden dat we de scholen niet kunnen verplichten. We gaan er niet over. Dus dan moet de wet veranderd worden, enzovoort. En waarom
3: maar, kan je, wacht even, wacht even, waarom kan je als gemeente gewoon niet zeggen: luister, dus uh, ja, is van achter school, X of school, Y. Als jullie dat niet doen, dan gaan wij een beetje ja, korter op iets
9: anders. Dan moet je daadkrachtige uh, uh, wethouders hebben die dat durven. En waar maar die gaan, gaan al anders. Die, en dat en is waar, het hele probleem. En waar
3: gaan al die kinderen dan
0: naartoe? Of je dan moet.
9: Op ja, ja, dat geeft oh, niet. Dat ja, nee, ze ja, gaan wel allemaal naar de garen Maar ben die, daar, klopt, Dat klopt, Bart, maar dan ben je in ieder geval goed bezig. En waar wij ook nee, niet... Nee, dan ben je dus niet waar, goed waar, bezig. Ja, dat vind ik dus wel. Maar dan ben je in ieder geval een stukje bezig. En um, Rob, jij zegt steeds gezondheid. Maar vergeet niet dat in deze wijk er enorm veel armoede en werkeloosheid is. Nou, als je het over gezondheid hebt, dan moet je daar dus ook iets aan gaan doen. Dat is ook lastig.
3: Met andere woorden, je, je bestrijdt de koorts, maar je bestrijdt niet de ziekte. Exact. Ja. Dat is het.
6: Nee, als je dingen gaat verbieden, dat werkt dus precies niet. Dat is een soort PvdA-oplossing. We gaan de scholen verplichten om iets te doen. En hey, dan jazes. komt de jeugd wel goed. Ja. Uh, daar staan wij nee, CDA niet nee, voor. Anders. Uh, nee. Ja, dat ik al hoe je het wil noemen. Ja. Uh, dingen ja. verbieden. En, maar... A, ik vind niet dat we als gemeente uh, zo moeten bepalen wat scholen doen. Dat is sowieso nooit verstandig. Waarom niet? In de tweede niet? plaats, um, omdat uh, je het weet ga je als gemeente bepalen wat mensen moeten leren. En dan uh, gaan we twintig projectjes in die scholen pompen. Dat moeten we niet doen. Maar in de tweede nee, plaats maar. werkt het absoluut niet. En daar uh, geef ik u absoluut gelijk in. Uh, op het moment dat je dus kinderen zegt, je mag hier helemaal geen snoep hebben. Dan gaan ze zodra ze buiten de deur zijn, gaan ze zich maximaal uitleven. Ja, je maar moet maar juist kinderen leren moet, om er zorgvuldig mee om te ja, gaan. Maar
0: wat jij niet moet hm? doen,
6: dit thema politiek
0: maken. Jij nee. moet proberen om dat met z'n allen in de volle breedte ja. voor elkaar te zien te krijgen. Ja, al, dus maar bart, al, te... al dus bart ja, Engwer. Ik ga even naar weer.
6: op school verplichtte, dan ja, ga ik gewoon ja, een dit ja, ja, thema maken. Ja, ja. 300, om 500 bij. Mag ik even de
3: diëtist aan het woord laten? Mag ik even de diëtisten aan het woord laten? Want er zit wat in, hè? Dat als je het op school verbiedt, dat ze gewoon buiten de zaak gaan
8: leegvreden.
7: Het, uh, ik maak het zelf mee. Ik uh, heb kinderen die bij mij komen en die, uh, die gewoon buiten gaan eten. Dat ja, heeft geen precies. zin. Je gaat iets doen wat gewoon totaal ja, niet maar werkt. Maar kan de
3: gemeente dan al die frietkarren die buiten staan? Je, en je die moet ze indringen
7: tot het kind, kind zijn brein. Hè? Dat ja. is heel belangrijk. En als jij gewoon de juiste persoon op de juiste plek hebt... als bij mij tien kinderen komen meedoen... dan gaan ze alle tien afvallen. Dan denk ik, hoezo kan het bij mij wel en bij een ander niet? Nou omdat je een klik hebt met het kind. Je moet het kind laten zien, bij, ik kom uit een andere cultuur... maar dat wil niet zeggen, ik geef 50% tot de schuld. Okay, He, dat dus, kan
3: niet. Okay, dus bij jou leren ze het, daar is de klik. Maar, dat zijn er tien. Maar waar leren die uh, duizenden andere kinderen... waar leren die wat gezond is?
7: Waar ze dat leren, dan uh, moet gewoon meer, uh, er moet een groter budget komen. Dat inderdaad de juiste personen maar toch niet naar, uh, naar scholen gaan. Ja, ja. En dat die kinderen zeggen: van, luister, je hebt, hier, je hebt hier tien olijven, tien ja. zwarte olijven. Dat ja. is hartstikke lekker. Ik lust dat heel erg. En meestal in onze cultuur eten wij heel veel olijven. Ik vind het ook maar lekker. Maar als je dat tastbaar maakt, als je, als je uitlegt aan een kind: tien zwarte olijven, dat zijn twee crackers. en dat is te veel. Dat is inderdaad okay, even nadenken. Okay. maar
3: wacht even, wacht even, dan heb je die dan heb je die kinderen gehad en dan gaan die kinderen naar huis en ja. dan zitten hun ouders
7: dan uh, Nee, want ik geloof echt dat het niet helemaal 100% schuld van de ouders is. Dat, 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 geloof nee,
3: dat is. zei je net al. Nee, maar Ik heb het niet over de schuld... maar ik heb het gewoon over de gewoontes van die ouders... Ja, dan gaan ze die, lekker, he, lekker he, eten? wat ja. ook gezegd wordt, die ja. vaak groei... gewoon ook de, de, de kennis niet hebben... Ja. om te weten wat dat gezond klopt. is of niet.
7: Als jij zegt van tegen, je, tegen de ouders, we gaan een soepje doen, dat is vooraf... en in die soep zit 700 calorieën. Ja. Dat is zijn, dan zijn onze bekende linzensoep. En die ouders weten dat echt niet. En als ik dat vertel, nou, dat is genoeg. Eén kopje soep is al een avondmaaltijd... Ja, er moet gewoon meer kennis komen, maar dat kan je heel makkelijk geven.
3: Maar ja, blijkbaar niet, want de afgelopen 15 jaar is die kennis dan niet eens Dan moeten de juiste mensen komen. op
7: de juiste plek worden ingezet.
3: Oké, okay, dat betekent meer budget, zeg jij. En dan kijk ja. je naar de gemeenteraadsleden en dan zeg je... Het gaat dus om budget aan mensen die echt, nou ja, zoals um, de gewoonte eigenlijk ook wel is in Nederland... één op één, een, een klik hebben en dan komt het tussen die oren. Dat gaat je een hoop centen kosten dus.
6: Nou ja, ik wil er vooral Zonder. voor waken. Um, op zich ben ik er wel voor meer budget. Uh, geen enkel bezwaar, want ik geloof heel erg dat het verdient zich uiteindelijk terug... in gezonde levensjaren en uh, mensen die kunnen werken enzovoort. Um, waar je voor moet oppassen is dat we nu zeggen... we gooien er een boel geld tegenaan, je, je huurt twintig mensen in die die wijk ingaan... Um, en die misschien niet die klik hebben... Uh, of die na een aantal jaar weer weg zijn waardoor het weer verdwijnt. Dus het moet echt uh, heel fundamenteel in al het... Uh, um, in alle informatievoorziening zitten. En ook bij de huisartsen. Daarom vind ik die huisartsen zo heel belangrijk daarin. Want ja, die huisartsen hebben toch al zo druk. hè? Ja, dat nee, maar komt. dat is de reden waarom ja. ik zeg. Laten we daarin investeren. En niet dat uh, we moeten met elkaar kijken en lobbyen. Nee, gewoon daar, daar zou ik echt graag extra geld snel voor willen uittrekken. Jammer dat dat de afgelopen jaren nog niet gebeurd is. Omdat die huisartsen, dat die hebben wel een soort vertrouwensfunctie... die kunnen, als je daar een diëtist bij spreekt... op de huisartsenpost zet, uh, kan die zeggen... nou, ga daar nou echt even langs, ga daar het gesprek aan... want dat is belangrijk en daar wordt het eerder van aangenomen... Uh, dan van een school of uh, iemand, een buurtwerker. Oké,
3: okay, het is dus even na kwart voor negen. We kunnen in ieder geval te zeggen, in overvecht, en dat zal ook elders in Nederland gelden... te veel projecten die te weinig uitrichten... We kunnen ook zeggen dat het gaat om voorlichting... maar wel de goede voorlichting door de goede mevrouw of meneer... op het juiste moment. En we kunnen ook zeggen dat we met het bestrijden van overwicht... misschien een symptoom bestrijden... maar dat de oorzaak, de ziekte, de armoede, de werkeloosheid... dat die eigenlijk als eerste moet worden aangepakt. Um... Mag ik nog even één ding wat ik ook niet
0: van de nee, dokters heb komen, gehoord?
3: He? Bart ja, ga je
0: <laughs> wat ik ook niet van de dokters heb gehoord. En dat vind ik heel erg jammer. Dat is een heel mooi experiment in Zuid-Afrika. Dat is namelijk niet met een malens werken, maar met een bonus. Belonen. Belonen. En ja, waar belonen straf. ze nou mensen voor? Door, eh, eh, door minder premie te hoeven te betalen. Maar wat moeten die mensen doen? Die moeten eh, sport doen. Die moeten zich inschrijven voor bepaalde fitnessprogramma's. Ze moeten zich inschrijven voor voetbalvereniging. Ze moeten zich inschrijven voor dit en dat. En dan krijgt zo'n gezin korting op de gezondheidskosten. Dat vind ik een methode die wij gewoon eens wat meer moeten gaan proberen uit te proberen, omdat
3: ik denk dat dat een manier is om achter die deur te komen. Duidelijk. Boussa Dibbi en Sander van Waveren, dit soort ideeën, goed idee?
6: Um, Zonder? Ik zou zo moeten nadenken hoe het zou werken, want het gaat natuurlijk ook... heel veel mensen die al gezond gedrag ver, uh, vertonen, wat ga je daar dan mee doen? Um, maar ik wil de beste het hetzelfde zelfs. ook belonen.
3: Oké, okay, ja. jij moet er nog even over ja. nadenken, dat, dat vind ik prima, dat mag altijd. Dat heb je de komende jaren ja. ook weer voor, maar het is duidelijk dat het probleem zo groot is ja. dat nadenken... Dat kan niet nee, dat... meer duren. Dus
6: dit zou niet het eerst zijn wat ik zou doen, maar ik bedoel, ik vind het best interessant om daar een keer in te. Oké, okay, we, laten onze we eens even pragmatisch maar worden. Ik, ik, maar heel even, ja? ik
9: vind het gewoon dat we niet zo bang moeten zijn om allerlei uh, misschien rigoureuze maatregelen te nemen. Er wordt gelijk heel verontwaardig gereageerd als ik het dan heb over scholen. In Frankrijk is het heel normaal om van kleins af aan al hele gezonde producten met elkaar te eten. Ja, en mag ik, ik maar dan, dan, het dan nog denk even, het ik, waarom zijn we daar nou zo bang voor? Meer overheidsbemoeienis, daar ben ik bijvoorbeeld ook voor. En ja, dan denk ik, als je nee. zo. Nee, dat, dat kan. Want ja. jij bent van het CDA. Ja. Maar als je ziet in een wijk hoe, hoe ongelooflijk urgent en vreselijk het is, straks voor die kinderen die zwaar overgewicht hebben. Dan kan je alleen maar concluderen dat je... focus op overheidsbemoeienis
6: veel... heeft het niet gered. Dat zijn die vogelaarwijken, die die, dus die projectenmodus. Dus dat is precies we... wat de PvdA het afgelopen dus jaar gedaan heeft. Nee, oh stop. Dus we... stop! Stop,
3: stop, stop. <laughs> dus nee, 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 ik ga je ook onderbreken. Want jullie maken er weer een politiek debat van. Dat is heel de bedoeling, hoor, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik, ik vraag het gewoon even aan een niet-politicus. Uh, ah, wat? Moet de overheid, de gemeente, zich meer bemoeien met mensen met een ongezonde leefstijl? Bijvoorbeeld door te zeggen, er wordt verplicht op school gezond gegeten... de kantines de deur uit, allemaal van die impopulaire maatregelen.
8: Wat vind jij? Ja, um, ja ik, ik, ik geloof er eerlijk gezegd niet in. Ik oh. denk dat dit een veel groter probleem uh, is om met uh, korttermijn oplossingen te komen. Uh, op het moment dat je het gaat verbieden, dan heb ik ook het gevoel... dat je eigenlijk één, als gemeente hebt gevallen, maar ook, uh, ook de scholen in dit geval... Want dan zeg je eigenlijk dat, je, dat niet iedereen even aandacht geeft aan het probleem. Uh, in dit geval dat de gemeente, ja, zoals het gezegd is... Uh, het probleem groter achter dan de scholen. Um, ik geloof, ik vind de, uh, ja, de manier van Senem... spreekt me eigenlijk heel erg aan. Ook wat uh, de anderen eigenlijk hebben gezegd. Dus dat je het probleem bij de kern eigenlijk moet oppakken. Het in dit geval uh, bij de ouders. Want er, er wordt heel veel um, ja, inlichting, inlichtingsavond gegeven. En uh, er zitten heel veel projecten. Maar dat is op zich wel goed. En daar moeten we denk ik niet mee stoppen. Alleen, ik denk dat we nu een ander koers moeten gaan varen en het op een andere manier moeten gaan doen.
3: En wat is dan die andere koers en die andere manier? Want dat is natuurlijk. Iedereen zegt altijd: zo werkt het niet. Het moet anders. Maar ja, dan kunnen we ook tot twaalf uur deze uitzending doorlopen. Ja, ja,
8: anders. Wat is anders? Ja, ik, ik zou zeggen: echt bij de ouders beginnen in dit geval. Um, en ja, om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld het is dus bij heel veel uh, eettafels. Stel gebruikelijk dat een, dat een vader of een moeder tegen, uh, tegen de kind zegt. Nou, je mag pas weg als je bord leeg is. Maar ja, waarom moet de bord per se leeg? Als iemand vol zit, dan zit hij vol. En dat heeft dat is heel goed bedoeld. Maar het is zeg maar iets wat uit onwetendheid komt. Maar van de
3: nou, ik, ik ga toch even naar een paar pragmatische oplossingen. Huisarts in, Jim in, 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 in De Vos zegt bijvoorbeeld dat gemeenten zuinig moeten zijn met het geven van vergunning aan een frietkraam voor een basisschool of in een achterstandswijk. Wat is daar, vraag ik maar even aan de beide politici... wat is daar zo moeilijk aan?
6: Eens, logisch. Doen, niet, niet doen, niet die vergunning afgeven daar.
3: Ja. En is dat in Utrecht al gebeurd?
6: Uh, niet nee. dat ik weet uit mijn hoofd. Nee, nee maar,
3: maar dan nee. zitten we hier in overvecht. Al 15 jaar deze problemen. Ik kom met een heel eenvoudige oplossing. trouwens niet van mij, maar van huisarts Jim de Vos. Klaar. Waarom
6: doen jullie dat niet? En volgens mij wordt die. Ik weet niet in Utrecht waar de buiten buitenscholen staan. Goed, mijn dochter is pas drie, dus ik, ik heb zelf nog niet een kind in die leeftijd. Dat is loopt nog niet zelf de kinderen uit naar de tijd. Nee, maar het wordt niet gedaan. Maar het wordt zie, niet, het wel dat is bijvoorbeeld wordt niet wat we gedaan. afgeschaft
0: hebben. Hè? De, nooit meer een frietkraam voor de poort van de school. Wat die hebben? staat er toch niet? Nee, nee, nee maar. precies. Nee.
6: Nee. Maar nee maar ja, ik
7: wil heel even kort wat, ze, wat zeg je hierover um, Ik denk niet dat, dat probleem dan wordt opgelost. Want ik heb twee maanden terug een student gehad, ja, een onderzoek gedaan bij, uh, zij studeerde gezondheidswetenschappen... dat, zij belde mij, Zat onderzocht... dat uh, afslankprogramma's dat op dat moment op tv kwam... dat dan mensen meer gingen snacken. En dat is echt ook aangetoond. Ik denk ook in dit geval gaat het gewoon niet werken. 80 van de mensen die op dieet zijn... van maandag tot vrijdag gaat het goed, is het weekend... Holé, komt al die drie kilo er weer aan. We moeten gewoon anders gaan denken. Goed,
3: maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen... dat we met z'n allen, dat willen we natuurlijk niet bewust doen... maar dat doen we onbewust, de kinderen een beetje verwaarloosd. We hebben vanmiddag uh, in de buurt hier gevraagd... Dat, of mensen denken dat kinderen in deze buurt... wat dat betreft, worden verwaarloosd.
7: Ja, zo, zo zien ze dat. Ouders. Ja. ouders. Die kopen alles voor hun. <laughs> toch? Well, ja, eigenlijk,
8: er is eten thuis, maar dat willen ze niet eten. Ze houden gewoon van, ja weet je, toch, noodles, 30 cent en die rest. En dat kopen hun ouders voor hen. Ja. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen als ze een beetje volwassenen zijn. Het is een beetje aan hun lichaam denken, fitness. En... Ik ben niet
4: dik, toch? Ik denk dat uh, door te zeggen dat je kinderen verwaarloost als ze dik worden, dat dat een beetje... Nou ja, zwart-wit
1: is. dat vind ik wat een sterk woord. Ja, ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat het best wel meevalt, dat het ook een beetje aan de statistieken ligt. Is misschien ook wat andere eetgewoontes en zo. Maar een beetje dik, eh, als je jong bent, is ook helemaal niet zo erg. Dat is je er wel weer af. met sport. Ja.
8: Als ik bij mama thuis kom, dan eerst wat ze zegt is, je moet wat eten. <laughs> maar ik was vroeger wel altijd heel erg dun hoor.
1: Ja, en eten is in
9: sommige culturen gewoon ontzettend belangrijk.
1: Nou, draaijt, dat is
9: echt voor de saamhorigheid, gezelligheid. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een steentje bijdraagt aan het dik worden.
1: Hey, hebben jullie kinderen? Uh, nee, dat nog niet.
8: Maar we zouden ze niet vetmest hoor.
4: <lacht> <grijg> Geloof mij nou. <lacht>
3: Niet vetmessen dus, nee. Um, en geen echte verwaarlozing. Nou, dan is het misschien liefdevolle verwaarlozing. Even um, naar toch wat, wat rigoureuzere stappen. Uh, Boescha en Sander. Um, overal in Utrecht, uh, Sander, zijn wachtlijsten voor sportclubs. Niet in overvecht. Veel kinderen. Moet het sporten niet gewoon gratis in overvecht? Is dat niet een... Uh... Hele makkelijke gemeentesubsidie.
6: Nee, dat is juist het punt wat we net probeert te zeggen. Het moet vanuit mensen zelf komen dat ze het willen. En je kan het nog zo gratis maken als je wil. Uh, we hebben ook de, de, de kruifkoorts en de, de kraaitjekveldjes en al dat soort dingen. Uh, waar kinderen gratis kunnen sporten. Alleen de stap er naartoe, dat is het probleem. We hebben een U-pas voor kinderen met weinig geld. die uh, daarmee kunnen sporten. Dus daar zit het hem niet in.
3: Mm, maar is dat helemaal waar? Ik heb zelf altijd een neiging als iets gratis is. dat ik het toch altijd weer een beetje liever wil. dan wanneer het geld kost.
6: Dat ligt misschien aan jou erop. Ja, dat kan aan
3: mij liggen. Maar ik geloof dat de gemiddelde Nederlander wat dat betreft. Een heleboel dingen niet, maar nee, dat ik wel ook op mijn het, het
6: commitment, als je ergens uh, voor betaalt en je bent lid van een club... Uh, dan ga je er ook voor en dan, dan blijf je er ook voor gaan en dan kom je terug. Als iets gratis is, dan ga je er ook achteloos mee om.
9: Nee, dat, nee. Geloof ik niet. Dat, dat geloof ik niet.
5: Oké,
3: okay, Boesha, nee. we gaan er geen uh, debat nee. van maken. Nee. Even nog iets anders. Ja. Uh, lokale overheid zou voedselbanken bijvoorbeeld uh, kunnen uh, voorzien... of moeten voorzien en verplichten van alleen gezond eten?
9: Nee, dat, nee, dat ben ik niet voor. Nee, okay. dat vind ik dan weer... Oké, okay, dus we beetje...
3: hebben al twee keer wat we niet doen. Ik vind het prima. Uh, goede duidelijke afspraken met scholen. Met andere woorden, je gaat die kantine eruit gooien... en anders krijg je iets anders niet.
6: Um, nee, ik, denk, ik zie scholen in Utrecht daar echt al enorme stappen op zetten. Die, die doen al heel veel. Uh, dat hebben we vanuit, hoeven we ze vanuit de gemeente niet uh, te verplichten. Bovendien vind ik niet dat je als gemeente uh, je zo met moet bemoeien met wat scholen doen, daar gaan ze zelf over. Boucher?
9: Ja, nee, tegenovergestelde. Ik vind dat je dat juist wel moet doen. Als je ziet wat de problematiek hier is... Dan, moet je, als, dan? dan, moet, je, nee, dan moet je als overheid, uh, in dit geval gemeentelijke overheid... echt ingrijpen. Als scholen dienen, ik zie genoeg kantines waar kroketten, kroketten in zo liggen. Hoe dan? Hoe dan bedoel je, hoe dan?
6: Hoe ga je ingrijpen in die scholen? Waar ga je waar nee. ze op korte, of hoe ga je ze aanpakken?
9: Nou, korte hoeft niet. Volgens mij kan je dat gewoon met afspraken doen. En als je het kan verplichten, kan... Uh, dan moet je dat doen. In Amsterdam nou, gebeurt
6: het al, In Amsterdam gebeurt al. in Frankrijk ja. ook. En je kan het niet verplichten. Het is helemaal niet...
7: Nee, maar ja, goed, dat is een ander verhaal. Dan en moet en je die zeggen de dat de, er de kinderen die kokette eten te dik zijn. Misschien zijn dat de dunne kinderen... Ja. Dus ja, je lost niks op, hè? Dat ja, maar dat is, is niet waar. In deze wijk zijn heel veel kinderen dik. En die, gaan
9: de klopt, school, die komen hier, waar de
7: kroketten liggen. Ja,
9: maar de, en dat van is vanaf, gewoon niet oké.
7: Trucs aan elkaar. kinderen eten geen
9: kroketten? Nee, Moe maar schaam? ze eten wel kaasvlees. Ja. en ze eten wel allerlei andere zaken. dat is niet onderzocht, hè? Die
7: energiedrankjes, dat is toch veel? Dat is zo ja, slecht. Oké, okay, energiedrankjes die moeten eruit. Daar ben ik met je eens. Maar het wil niet 100 zeggen dat kinderen die kroketten, kaasvlees eten, dat die te dik zijn. Het gaat echt om wat ik al net zei. Maandag tot vrijdag zijn ze supergoed bezig. En dan is het weekend. En bam, 4 okay. kilo eruit. Ja, wat ik ook heel blij ver,
6: verbieden op het moment dat de optie op school er niet is, leer je dus ook niet de verstandige keuze maken. En daar gaat het om. Ze moeten juist die balans kunnen kiezen. Ja. Stop.
3: Het is uh, bijna drie minuten voor okay. negen. Wij gaan ermee stoppen. Uh, wat ik nou echt heel erg hoop, is dat als ik hier terugkom met die bus... en anders rijd ik de hele wijk plat hoor... dat het gewoon opgelost is en jullie niet politiek blijven kibbelen. Wij zijn ook benieuwd naar uh, uw mening. Dus met ons mee op Twitter met de hashtag kwesties... of op onze Facebookpagina. Tot zover vanavond. Het is nog steeds niet opgelost, maar we hebben er misschien wel weer... Uh, iets aan kunnen doen aan de, <lacht> de oplossingen. Volgende week zondag zijn we weer ergens anders in het land... Met met een andere brandende kwestie. Zometeen radiodoc radiodok met de documentaire operatie Huisvader. En het gaat over een ex-soldaat met posttraumatische stressstoornis. Als u trek heeft gekregen, kroketjes, kaassoeflees, energiedrankjes... dan zou ik zeggen, laat dat vanavond eens een keer zitten. En zeg dat ook tegen uw kinderen. Ik wens u een prachtige zondagavond verder en tot volgende week. NTO
1: Radio 1.
5: Nieuw in 2018. Nieuw, nieuw. Elke
1: ochtend van half 10 tot half 12. Guylaine Plag met Spraakmakers. Hé, hey Wifey, wat vieren er lekker uit. Ik weet wel wat ik met jou allemaal kan doen. Een gloednieuwe talkshow. Het aanpakken van seksuele intimidatie op straat is symboolpolitiek. Een studio met bevlogen gasten.
8: Historie van Rotterdam van 1 januari.
4: Weet dat de boete bijna 200 euro is. Ja.
1: Luisteraars die meedenken over de inhoud. En natuurlijk de vertrouwde nieuwsquiz. Het Mediaforum en Stand.nl. Hoe dat in vrede staan dan strafbaar stellen. Spraakmakers. Elke werkdag. Van half tien tot half
2: twaalf.
0: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: Managementboek heeft 15 uitstekende voornemens voor u. De best verkochte boeken van het afgelopen jaar. Actueel, onderhoudend en leerzaam. Kijk op managementboek.nl slash top 15. Speksevers hoormieten zes.
2: Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel heb je allemaal van die verborgen kosten.
0: Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Specsavers krijgt u trouwens ook nog vijf jaar gratis garantie, service en nazorg. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl slash mythes.
8: Wij zijn nieuw. Nieuw ten. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van
0: bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het
3: geld kunt lenen met duidelijke voorwaarden. Nieuwtan. De nieuwe
8: norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN Amro. Check nieuwten.com.
0: Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. U het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij I Love, geen vanafprijs. Eén bril, één prijs. Briljant! Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril. Vaste lage prijs: 99 euro. I Love met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. I Love brillen. Ik ga naar I Love! NPO Radio 1